0: Come and get it if you're ready, your it Come it. Wir befinden uns mittlerweile in Folge 15 von We Run Herrenberg, deinem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Wie du es gewohnt bist, stellt sich unser heutiger Gast, der auch wieder aus Herrenberg kommt und der Herrenberg fit, gesünder und jeden Tag ein bisschen besser macht, selbst vor. Herzlich Herzlich Willkommen! Ja, einen
1: wunderschönen guten Tag, äh, Tim. Mein Name ist Kim Branchiforte. Ich halte Herrenberg fit am Laufen, weil ich in der Kampfkunstbranche äh, tätig bin und äh, vermittle auch äh, Werte.
0: Sehr gut. Kim, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, danke dir. Ja, Kim, ähm, du hältst Herrenberg fit und am Laufen mit Kampfkunst. Und ähm, du bist eine der wenigen, die das hier in Herrenberg machen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer von We Run Herrenberg wissen ja, ich steige immer ganz gern ein mit der Biografie meines Gastes. Wir wollen dich kennenlernen, wir wollen deine Biografie kennenlernen. Wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen und wie bist du letztendlich auch zur Kampfkunst gekommen? Von daher, lass uns doch mal teilhaben. Ähm, bist du schon immer Herrenberger gewesen oder bist du zugezogen? Wie, wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, ich hatte, sagen wir mal so, ein sehr turbulentes Leben. Mhm. Also ursprünglich komme ich aus Italien. Mhm. Und ähm, mit meinem achten Lebensjahr sind wir nach äh, Deutschland gezogen. Das mhm. heißt, ähm, in Markstadt war Endstation. Mhm. Und ähm, ja, von Markstadt ähm, hat es dann nach gewisser Zeit entwickelt. Dann bin ich nach Stuttgart. Von Stuttgart bin ich wieder irgendwo anders hingezogen. Ja, und seit 2012... Hat sich das äh, so entwickelt, dass ich halt nach äh, Gülstein gezogen bin, mhm. da ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Ja, und hier bin ich nun und hier <lacht> versuche ich natürlich, ähm, ja, mich weiterzuentwickeln. Ne?
0: Ja, klasse. Ähm, ihr seid dann von Italien nach Deutschland gekommen, war quasi ähm, so Gastarbeiter-Thema oder dein Dad dann? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, nein, mein Vater ist Italiener, meine Mutter ist Deutsche und. Ähm, so wie sich das halt entwickelt hat, sagte mein Vater, okay, wir versuchen natürlich ähm, in der damaligen Zeit, dass äh, ich die Schule definitiv in Deutschland besuchen mhm. werden sollte, da halt die Lebensqualität so in Sizilien nicht so strukturiert ist wie in Deutschland. Mhm. Mhm. Ja, und wir haben uns dann entschlossen oder meine Eltern haben sich entschlossen zu sagen, wir bleiben dann in Deutschland. Mhm. Ja, und so fing eigentlich auch meine Karriere an.
0: Cool. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon von der Schule gesprochen. Was warst du denn für ein Schüler?
1: Äh, ich war ein ganz normaler Schüler. Also ich habe ganz normale Hauptschule besucht, ja, in Söndelfingen. Und ähm, ja, habe aber schon mit meinem vierten Lebensjahr eigentlich schon begonnen mit, mit Kampfkunst, mhm. da mein Vater selber Trainer ist. Wurde so ein bisschen in die Wiege geleitet. Mhm. Ja, und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass äh, das ist, was, was mir Spaß macht. Mhm. Und ich irgendwann mal... Hoffe, natürlich selbstständig äh, auf die Beine zu stellen. Ne? Hm.
0: Ist es so, was äh, vielleicht jetzt mal vorweggegriffen, was in eurer Branche eigentlich üblich ist, dass man, wenn man Kampfsportler ist, dass man irgendwann vielleicht auch mal unternehmerisch da tätig wird?
1: Definitiv. Ja, ja ist machbar. Ja. Ja. Also natürlich natürlich gehör, gehört da auch einige viel Erfahrung dazu. Also nicht nur Kampfsport ist immer das Hauptthema, sondern es sind auch viele andere Faktoren, was wir brauchen. Hm. Und äh, dank meiner Entwicklung durch die ganzen Jahren habe ich auch wirklich so viele tolle Trainer kennengelernt und auch da ähm, vieles gelernt. Hm. Ja, und habe das dann praktisch äh, für mich benutzt. Ne? Hm, und umgesetzt. Ne? Genau. Ja. Ja.
0: Zurück mal noch zu deiner Jugend vielleicht. Du ähm, warst dann in Sindelfingen auf der Schule. Und wie ging es dann nach deinem Abschluss weiter? Ähm, ja, nach dem
1: Abschluss habe ich mir gedacht, so was mache ich? Ähm, ich habe als kleines Kind immer sehr gerne gemalt mhm. und ähm, habe gedacht, okay, wenn ich dann irgendeine Ausbildung mache, dann vielleicht was, irgendwas Malerisches mhm. und ähm, als Künstler ist es immer sehr schwierig, irgendwie was äh, ja, auf klar. die Beine zu stellen ja. und habe mir dann entschieden, dass ich sage, okay, viel mit Farben, ich äh, mache eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Mhm. Ja, und ähm, da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt und äh, ja, habe dann auch die Ausbildung vollendet. Mhm. Ähm, Wo hast du die gemacht? Die habe ich in Feinen gemacht, mhm. die ehemalige Ausbildung. Mhm. Auch Gott sei Dank gut abgeschnitten. Mhm. <lacht> ähm, ja, und habe das auch eine Zeit lang ge äh, parallel gearbeitet mhm. und ja, dann kam es eigentlich dazu, dass ich sehr schnell die Möglichkeit hatte, mich selbstständig zu machen in, in der Kampfkunstbranche. Mhm. Und da bin ich zweitschienig gelaufen. Mhm. Und irgendwann habe ich halt dann gemerkt, okay, zwei Sachen ist schwer zu stemmen. Mhm und habe mich dann entschieden, für die Sportbranche mhm. mein ganzes Herz zu geben. Mhm. Ja.
0: Vielleicht nochmal zurück, ähm, du hast gerade gesagt, so, ähm, dir hat sich die Gelegenheit eröffnet, was Eigenes zu machen. Ähm, wie kam es dazu? Also,
1: ich habe ziemlich früh erkannt, dass ich viel mit Menschen äh, arbeiten möchte mhm. und denen auch was Gutes äh, tun möchte. Mhm. Und ähm, vielleicht auch durch, durch meine langjährige Entwicklung und ähm, da ich halt viel gelernt habe, wird es irgendwann mal mein Leben sein.
0: Mhm.
1: Und ich habe damals ein Angebot bekommen von einem Schüler, von meinem Vater, der hatte eine Möglichkeit in Feuerbach, ähm, da Kurse zu geben. Mhm. Da er aber schon damals selber zwei Schulen hatte, hat er mich gefragt, ähm, Mensch Kim, wie sieht es aus? Hast du da nicht Interesse, dort Kurse anzubieten? Und ich habe dann gesagt, klar, selbstverständlich mache ich. Mhm. Und so hat sich das eigentlich auch sehr, sehr schnell entwickelt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das war das, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat.
0: Da hast du dann quasi deine Leidenschaft auch richtig. nochmal richtig, genau. richtig entdeckt. Ja. Mhm. Du hast im Alter von vier Jahren mit dem Kampfsport angefangen. Richtig. Wenn ich jetzt deine Biografie noch richtig im Kopf habe, das war noch in Italien?
1: Ähm, nein, um ganz ehrlich zu sein, ähm, mit der Kampfkunst habe ich angefangen, wo wir damals, also meine Eltern, nach Tingen gezogen sind, mhm. mal zu Tingen mhm. und da hat mein Vater auch eine Schule gehabt und somit bin ich dann praktisch, ja, habe ich angefangen, mich so ein bisschen in den Sport, okay.
0: ja. Und jetzt sind ja, ähm, ist die Kampfkunst ja unglaublich vielfältig. Richtig. Mit was hast du damals angefangen?
1: Ähm, ich habe ursprünglich angefangen mit meinem Vater, sein eigenes, entwickeltes Stil. Das okay. ist das Yui Do Kung Fu, also traditionelles Kung Fu. Mhm. Da mein Vater auch als kleines Kind mit seinem Opa damals ähm, aktiv war. Sein Vater hat Savate gemacht, französisches Boxen. Mhm. Und ähm, ja, durch die ganzen Jahre, was mein Vater äh, gemacht hat, also sprich, er kam aus dem Karate, Shotokan Karate, hat WT gemacht, äh, französisches Boxen, Taekwondo, und ähm, ja, war auch ein leidenschaftlicher Kampfkünstler mhm. ja, und hat sich halt doch frühzeitig durch, ihre, durch seine Entwicklung so einen eigenen Stil in, äh, entwickelt. Mhm. Ist auch anerkannt und ja, Wahnsinn. also Kung Fu ist so der erste Sport mit dem, wo ich angefangen mhm. habe.
0: Ja. Ich glaube, dann hat sich meine Frage ähm, nach deinem ungewöhnlichen nicht italienischen Vornamen auch schon erledigt <lacht> äh, ist meine Vermutung richtig dein Dad ist so begeistert Kampfsportler dass er dich Kim genannt hat
1: ähm, ja es ähm, war damals ganz ganz komisch also ähm, da ja die Wurzel aus Italien kommt ähm, war das damals schon ein ganz ganz großes Problem die wollten es damals nicht akzeptieren
0: <lacht> Kim kommt uns genau nie in die Tüte. also das äh, hat gesagt das ist
1: das ist kein religiöser Name <lacht> okay. und äh, mein Vater Unbedingt darauf bestanden, nein, mein Sohn muss Kim heißen.
0: Wahnsinn. <lacht>
1: und ja, wie kam das zu dem Namen? Mein Vater hatte einen Trainer, damals hier in Deutschland auch sehr erfolgreich, Meister Kim im mhm. Taekwondo-Bereich. Und irgendwie hat ihm der Name so gefallen und äh, hat gesagt, Mensch, wenn er noch mal einen Sohn bekommen sollte, mhm. dann definitiv Kim. Mhm. Ne? Und mein Vater hat da gekämpft dass ich den Namen bekomme. Ja, ja. ja so entstande das auch. Ich habe auch noch einen zweiten Namen. Okay. Aber wenn ich den euch sage, dann werdet ihr auch lachen. Sollen. Er ist okay. italienisch? Nein, das ist auch kein italienisch. Ah, okay. Also mein, ich habe zwei Namen, einmal Kim Itacaro, Aha. Branciforte. Aha. Und ja, voll asiatisch eigentlich. ne?
0: Ja, definitiv. Also als ich, als ich dich damals kennenlernen durfte, ähm, habe ich auch erst gedacht, Kim ist eigentlich eher so asiatisch. Ist aber,
1: koreanisch, genau.
0: Oder koreanisch. Ja, dann... Äh, Branchi ist eher so italienisch und da haben wir uns kennengelernt und ja, also war dann ja auch relativ schnell klar, okay, der Kerl ist äh, tatsächlich kämpfender Italiener. <lacht> ist ja jetzt eigentlich auch kein, also im Vergleich mal zu Deutschland, wie ist denn der Kampfsport in Italien aufgestellt?
1: Eigentlich recht gut. Kampfkunst, Kampfsport ist eigentlich weltweit äh, gut aufgestellt. Mhm. Ja. Es ist ein Sport, der, der wird niemals aussterben mhm. und das ist eine, eine super Entwicklung durch die ganze Jahre. Ähm, ja, also in Italien ist Karate, Taekwondo und Kung Fu eigentlich sehr stark verbreitet. Mhm. Ähm, mein Vater hatte noch damals das, das Glück, einen ähm, Großmeister Changsiao kennenzulernen durch seinen Cousin. Mhm. Ähm, und damit ist er eigentlich auch geblieben. Also das hat ihm so fasziniert und hat gesagt, genau das ist das, was er wollte. Ja, mhm. Diese Vielfältigkeit, diese... Mhm. Endlosigkeit, weil äh, Kung Fu ähm, eigentlich schon sehr, sehr schwierig ist, auch von der Philosophie und das Ganze. Mhm. Und das hat ihn so begeistert. Ja, und dann war, war eigentlich alles andere so ein bisschen nebensächlich. Mhm. Aber er hat nie andere Kampfsportarten irgendwie weggeschoben. Er war sehr dankbar mhm. und bis heute unterrichtet er auch die, die, die Sportarten, was er gelernt hat. Ja.
0: Okay, klasse. Mit dir zusammen, oder hat er noch eine eigene Schule?
1: Ähm, nein, ich bin jetzt mittlerweile komplett ähm, selbst, selbstständig, mhm. ja. mein Vater hat sich in die Ruhe gesetzt, mhm. ähm, was er macht täglich ist sein Tai-Chi, mhm. sein Qigong, mhm. ähm, ja er ist nicht mehr so aktiv, er hat mhm. gesagt so, ich habe meinen Sohn, mhm. äh, er soll jetzt mal tun. <lacht> ja, irgendwann ist
0: dann auch mal in Ordnung, genau. ne? also er hat ja mit Sicherheit auch ja. dem Sport sehr sehr viel gegeben. Richtig. Mhm. Ja. Ähm, Vielleicht mal so, um, um, dein Bio, um deine Biografie abzuschließen, deinen Lebenslauf äh, ja, abzuschließen. Du lebst aktuell mit Frau und Familie? Genau,
1: ich bin glücklich verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder. Mhm. Mein Sohn ist elf, meine Tochter sieben. Ja. Ja, äh, ich ja. denke, ich bin fertig. Ich ja. habe meine Pflicht getan. <lacht> <lacht> ähm, ja, Also, wie gesagt, äh, sehr, sehr glücklich. Und, äh, ich habe auch sehr vieles zu verdanken an meiner Frau. Ja. Ähm, weil ein starker Mann ist erst nur dann, wenn du eine starke Frau hinter deinem Rücken hast.
0: Absolut, und äh, das können wir nicht stark genug betonen. Also auch schön, dass, dass das mal bei We Run Hamburg zur Sprache kommt. Also jeder Gast ist, glaube ich, nur so stark wie äh, die, die bessere Hälfte, die Richtig. hinter ihm oder ihr steht. Und ja, definitiv mal Shoutout an alle Frauen und Männer da draußen, die ähm, unsere We Run Hamburg-Gäste supporten, die ihnen den Rücken frei halten und die ihnen das ermöglichen, was sie eben den lieben langen Tag so tun. Ja. Deine Kids, kommen die auch so ein bisschen nach dir in, in Form von Kampfsport oder haben die mit dem Kampfsport eher nichts zu tun?
1: Doch, sie, sie begleiten mich. Mhm. Ähm, natürlich ähm, es ist es eine Freude, eine ganz, ganz große Freude, ähm, aber ich zwinge meine Kinder nicht. Mhm. Ja, ähm, die Kinder sollen das von sich aus tun. Natürlich mhm fördere ich so gut es geht, ja. aber immer noch mit einer, mit einer gesunden Aspekt. Mhm. Ne? Ähm, die haben das so ein bisschen in die Gene. Mhm. Ja? Äh, meine Tochter ist eine, eine, eine sehr athletische äh, Person. Mhm. Mein Sohn ist eher so der, der statische, also man merkt, da der will er in den kämpferischen Bereich mhm. reingehen mhm. und meine Tochter ist eher die Kampfkünstlerin. Mhm. Ne? Und es ist auch sehr schön zu sehen, die Entwicklung von den Kindern, wie wie die sich selber ähm, ja, fördern und machen und tun. Ähm, ja Ich hatte eine andere Zeit, bei mir war halt schon wirklich Fokus Kampfkunst mhm. und in der heutigen Zeit ist halt wichtig auch die schulische Leistung mhm, ja, und klar. deswegen muss man da immer ganz, ganz vorsichtig sein, ja. wenn die Kinder Lust bekommen, dann natürlich nütze ich jede Zeit aus mit meinen Kindern zu trainieren und versuche das zu vermitteln, mhm. was ich gelernt habe. Ja.
0: Ja. Ich finde das klasse, weil ähm, wir haben halt leider in unserer Gesellschaft das Problem, dass sich Kids viel zu wenig bewegen. Und da bist du ja nicht nur als Vater Vorreiter, sondern auch mit deiner Kampfsportschule, wo wir ja eigentlich jetzt auch so ein bisschen die Brücke zu deinem beruflichen Tun schlagen können. Ne? Also, ja. ähm, du bist mit deiner eigenen Kampfsportschule hier in Golffelden ansässig.
1: Genau, ja. Ähm Dazu möchte ich auch gerne äh, den äh, Zuhörer in Herrenberg auch sagen, ich habe dich auch damals kennengelernt. Ja, ja, ja. Da bin ich auch wirklich sehr ja. dankbar. Ich hatte mich damals beworben, weil ich ähm, mir gesagt habe, so, ich mache das jetzt mir wieder auf, zur Aufgabe, mhm. mir wieder was selber auf die Beine zu stellen. Ich war immer sehr aktiv bei anderen Schulen und habe da Kurse geleitet. Du
0: warst in der Kampfsportschule Royal, ne? Genau, das, damals
1: ja. war ich dort aktiv, richtig ähm, ich habe das auch dort unterstützt und ähm, war, hat auch riesen Spaß gemacht, aber als Trainer hat man halt doch irgendwo andere Träume, andere Leitfaden, wo man sich halt...
0: Ja, ja ich denke, das ist ja auch völlig normal, dass man sich dann irgendwann aus einer Schule herausentwickelt und sagt, äh, ich habe das Potenzial und den Willen, was Eigenes zu machen. Du hast ja damals, ähm, um da jetzt auch wieder fortzuführen, ähm, mir ja auch gesagt, okay, ich habe meine, meinen mein Kundenstamm, meine mhm. Crowd und mein, mein Publikum, ähm, die wollen mit mir kommen. Mhm. Und warst ja nicht alleine als Trainer und hat gesagt, ich will mir ein Business aufbauen, sondern du hattest ja mehr oder weniger schon eine Community beisammen ja, und ihr habt eine neue Heimat gesucht. Ne?
1: Genau, ja, weil einfach ab einem bestimmten Punkt hat man halt immer das Problem, man muss auch irgendwann mal die Gruppen splitten können. Mhm. So, wenn halt die Kurse sehr voll sind, mhm. dann ist es das auch auf lange Sicht sehr schwierig, das zu stemmen. So, mhm. Und ich musste halt ganz schnell reagieren und sagen, okay, was mache ich? Dort gab es halt leider keine Möglichkeiten mehr. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich auf Aramis äh, gekommen, mhm. habe mich dann dort beworben, habe dann dort meine Bewerbungsunterlagen äh, geschickt und ja, hatte dann, glaube ich, doch ein bisschen die Interesse geweckt. Und dank dir, ja, wo wir uns dort kennengelernt haben, ja. Ja, bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, ja. ja also für alle, die es nicht äh, wissen, ich war seinerzeit sportlicher Leiter im Sport- und Tagungshotel Aramis. Äh, die Heimat, die der Kim nach wie vor mit seiner Sportschule oder seiner Kampfsportschule dort bezieht. Und ja, äh, der Kim hat sich damals an mich gewandt und ähm, hat mehr oder weniger gesagt, äh, er hat Interesse im Aramis eine Kampfsportschule zu betreiben. Und ich war schon immer jemand, der gesagt hat, wir müssen über den Tellerrand hinausblicken und warum nicht Kampfsport? Wir hatten damals in der, im Aramis schon eine Kampfsportschule, aber die Auslastung war so, dass da definitiv noch Platz für mehrere Personen waren und ich bin immer ein ganz, ganz großer Freund von Zusammenarbeit und, und sich gegenseitig unterstützen. Und wenn da jemand kommt und Räumlichkeiten sucht, warum sollte man sich dem versperren? Und, und Zumal du dich wirklich als Integer und offener und sehr sympathischer Kerl da präsentiert hast. Dankeschön. Ich, ich mag es, wenn Leute den Drive haben und dieses Feuer in den Augen. Und, und das sieht man bei dir und dann spürt man, dass du das wirklich für das brennst, für das, was du tust. Danke. Danke. Und das war daher, ähm, ja, ich meine, ich war da ja nicht alleiniger Entscheidungsträger, das, das muss man auch sehen, ähm, aber ich habe natürlich ähm, schon versucht, ein gutes Wort für dich einzulegen und, und die Kampfsportschule dann auch ja, ins, ins Aramis zu bringen, zumal ich da auch super Synergien für die ganze, ganze Aramis-Sportwelt gesehen habe damals. Und jetzt bist du da mittlerweile, lass mich rechnen, zwei, zweieinhalb Jahre?
1: Nein, ähm, ich habe angefangen tatsächlich ähm, Oktober... 2019. Ja, Oktober okay, 2019. ja gut, hat sich natürlich auch ein bisschen gezogen, genau. der also, Prozess. Also. Ähm, ja, es fühlt sich vielleicht etwas länger an durch, durch die Corona und Lockdown. Ja.
0: ja, und ihr habt ja dann auch noch ein bisschen renoviert genau. ne? ja. und es und hat sich ja dann schon auch ein bisschen gezogen von dem ersten Moment, an dem ja. wir uns dann kennenlernten ja. bis, bis hin zum letztendlichen Einzug und genau. der Eröffnung. Ja.
1: Also aktiv sind wir jetzt seit ja, ein bisschen mehr wie ein Jahr. Mhm. Und ich bin auch sehr, wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir haben große Räumlichkeiten, es fehlt wirklich an nichts. Mhm. Natürlich haben wir unsere Räumlichkeiten mit der Absprache von Aramis haben wir dann auch ein bisschen renoviert. Mhm. Und ja, wir sind, wir sind glücklich aufgestellt. Also mhm. wir können den Kunden definitiv viele Sachen anbieten. Wir haben jetzt auch zehn Boxsäcke angehängt. Mhm. Das heißt, wir können auch den Fitnessprogramm etwas mehr beschleunigen. Mhm. Ich habe da schnell, sehr, sehr schnell gehandelt wegen dem Lockdown und wegen der ganzen hygienischen Vorschriften, wegen Kontaktsperre. Ähm, ja, und um die Mitglieder weiter zu fördern, ähm, musste ich ganz schnell handeln. Mhm. Ja, und jetzt können wir kaum abwarten, da wieder richtig Vollgas zu geben. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du es gerade mal kurz angerissen und jetzt interessiert es mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, was bietet ihr denn alles in der Kampfsportschule Kim an? Ja,
1: ähm, also wir haben ähm, auch ziemlich früh angefangen, ähm, Kinderkurse anzubieten, mhm. ab drei Jahre. Wow, da geht Wahnsinn. es hauptsächlich mehr um Wertevermittlung, Sicherheit, mhm. Koordinationstraining, Konzentrationstraining. Mhm. Sprich, wir tun die Kinder schon mal vorbereiten, mhm. wenn sie in die Schule gehen, dass sie so diese selbstbewusst ähm, mhm. stärken. Mhm. Dann haben wir natürlich einen zweiten Kurs, der fängt ab sieben Jahre an. Mhm. Da geht es eher schon in der Thematik Kampfkunst und Kampfsport. Mhm. Da bieten wir Kickbox-Training an, Selbstverteidigung, natürlich auch geschulte Gymnastik. Ne? Mhm. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Mhm. So, und dann haben wir bei dem Erwachsenenkurs, ähm, ja, der Hauptsport liegt jetzt gerade Fokus im Kickboxen, mhm. äh, K1, Thaiboxen. boxen mhm. ähm, ja und das nächste Ziel ist definitiv auch für die Erwachsenen ähm, wieder das Kung-Fu anzubieten, mhm. also damit wo ich aufgewachsen bin, mhm. ähm, ja also das sind jetzt gerade momentan erstmal so die, die, die Sportarten die wir anbieten, bei den Kindern ein bisschen mehr, ähm, ja da sind wir sehr flexibel, die kriegen da schon ein bisschen mehr Einfluss in der Kampfkunstszene. Mhm. Ja, und ähm, ich habe mir nochmal zusätzlich äh, als Aufgabe gemacht in der ganzen äh, Corona-Zeit, nütze die Zeit aus, hm. schlafe nicht, hm. bleib nicht stehen. Hm. Und ähm, ich habe jetzt noch eine Zusatzausbildung gemacht äh, im Bereich Gewaltprävention. Jetzt mhm. bin ich auch da Pädagoge, okay. weil das immer für mich ganz, ganz wichtig ist, wenn man halt mit Kindern und Jugend arbeitet, ähm, dass man das auch ein bisschen natürlich unterstützt und fördert, weil ja, das sehr breitflächig ist. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar und glücklich und ähm, ja, ich kann das wirklich nur weitere Leute empfehlen. Mhm. Ähm, weil nicht nur Kampfsport ist heutzutage der, der Hauptfaktor, sondern ja. da gehören auch viele andere wichtige ja. Details. Ja. Ja.
0: Ich habe euch ja damals in der Zeit ab und an mal auch so ein bisschen beobachten können und ich fand es unglaublich spannend und inspirierend, wie diszipliniert und ja, kontrolliert das bei euch zugeht. Man stellt sich mal vor, es ist ein Kinderkurs irgendwo und ich habe das ja auch in unseren anderen Fitnesskursen gesehen, die mit Kindern besetzt waren. Die Kinder springen normalerweise kreuz und quer und äh, niemand weiß, wo oben und unten ist und wo die Kids letztendlich rumspringen und was sie alles anstellen und kaputt machen könnten. Bei euch ist das total anders. Ne?
1: Ja, da haben wir auch äh, ziemlich äh, früh oder schnell damit angefangen, die Kinder müssen halt. Ähm Lernen. Ähm, vier wichtige Grundregeln sind bei uns ganz, ganz wichtig. Das ist einmal die Disziplin, die Konzentration, der Respekt und Teamwork.
0: Also ja. quasi alles das, was, wo man heute sagen würde, okay, es fehlt unseren Kindern. Genau,
1: das, das, wurde so, das ist ein bisschen so verlernt worden. Mhm. Weil ähm, ja, die Gesellschaft hat einfach, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich die Zeit. Und wir versuchen natürlich durch unsere Kampfkunst, das, also das, den Kindern zu vermitteln, mhm. ja. Und ähm, ein, ein gutes Training kann auch nur dann funktionieren, wenn man die Gruppe harmonisch mhm. begleitet mhm. und ähm, ja, wenn, wenn auch Ruhe entsteht. Natürlich sind wir auch Menschen, ja? wir mhm. machen auch mit den Kindern immer sehr viel ähm, Spaß. Lütze, ne? Das gehört auch ja. dazu, das ja. sind immer noch Kinder, ja. aber die Kinder müssen äh, verstehen, oder uns ist es wichtig, das auch den Kindern beizubringen, dass, wenn es jetzt darum geht, was zu lernen, dass sie auch aufmerksam zuhören. Mhm. Und wenn wir sagen, okay, wir sitzen jetzt erstmal zehn Minuten in einer Position mhm. und wir versuchen, den Kindern was zu erklären, mhm. dass sie zuhören, mhm. ähm, auch die Ruhe zu bewahren. Mhm. So, und natürlich haben die nachher in der Schule auch weniger Probleme, mhm. weil wir das frühzeitig den Kindern ja, ja das schulen. Ist, ja. Es ist
0: wahnsinnig spannend. Ja. Also. Man merkt vielen Kindern in der Schule schon an, okay, sind die irgendwie in Sportvereinen sozialisiert worden und auch auf diese Themen getriggert worden, ja. in, in, in so Kampfsportschulen auch natürlich, ähm, wurde ihnen schon mal gelehrt, achtsam zuzuhören, konzentriert zu bleiben, auch über einen längeren Zeitraum. Oder wurden sie von ihren Eltern mehr oder weniger tagelang vor die Konsole gesetzt und haben nichts anderes gesehen, haben sich körperlich nicht ähm, irgendwie belastet, belastet und auch psychisch nicht belastet. Richtig. Und, und da sehe ich den enormen Mehrwert von eurem Tun, von der Kampfsportschule auch. Ähm, es heißt ja oftmals auch so, oh, Kampfsportschule, da hauen sich die Kids auf die Nase. Nein, da werden Werte vermittelt, da wird Disziplin gelehrt, da wird Konzentration gelehrt. Alles das, was einen später für, die, für, die, für das Leben schult. Und, und lehrt und das finde ich ist ein enorm wichtiger Beitrag.
1: Ja, definitiv und ähm, dafür sind wir auch da und unterstützen das und äh, fördern natürlich ähm, allgemein die Mitglieder, ob das jetzt Kinder sind, Erwachsene, Jugendliche, das spielt keine Rolle. Wir sind alle eine Familie mhm. und das ist mir ganz, ganz wichtig und ähm, ich habe das auch sehr früh äh, erkannt, wo damals mein Vater äh, unterrichtet hat, wir waren immer sehr, sehr eng, also wirklich familiär. Mhm. Und ähm, als Trainer hast du, bist du halt ähm, großteilig auf, aufgelistet. Ne? Du bist Freund, du bist Ersatzpapa, äh, mhm. du ja. bist Pfarrer, du bist Pädagoge. <lacht> ja, ja, wir sind alles. Ne? Ja. Und wenn wir, wenn wir die Kampfsportbranche, ähm, was vielleicht auch damals in ein paar Jahren ein bisschen in den Dreck gezogen worden ist, ähm, sehr schade, weil äh, wir haben ja schon einiges... Äh, wo wir, wo wir vermitteln können. Ne? Das
0: denke ich auch, ja. Also äh, man muss das schon differenzieren. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwie Underground-Gyms, wo sie sich halt ja. ordentlich auf die Nase boxen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, es gibt dann halt auch Schulen wie du und da darf man Schule schon auch wörtlich äh, nehmen. Da werden wirklich äh, Dinge gelehrt, die, die fürs weitere Leben sehr, sehr wichtig sind. Definitiv. Du sprichst öfters von wir. Ähm, was oder wer umfasst denn dein Team?
1: Ja, ähm, ich, bin, ich bin ein Mensch, ich, ich liebe mit Team zu arbeiten und bei uns äh, haben ja die Mitglieder die Möglichkeit, sich auch auszubilden, intern. Ja, ich habe ähm, schon eine gewisse Position, wo ich die Leute ausbilden darf mhm. und ähm, ja, ich habe jetzt mittlerweile durch die langfristige ähm, sportliche Aktivität mit meinen Mitgliedern, die auch loyal mit mir weitergegangen sind, ähm, natürlich die auch geschult, geprüft, die, ich habe jetzt zum Beispiel... Insgesamt vier Co-Trainer, mhm. die auch das Team unterstützen, also sprich den Kurs. Mhm. Ich habe jetzt noch einen Zusatzschüler gewonnen, der hat jetzt auch diesen Gewaltpräventionspädagoge gemacht. Mhm. Das heißt, wir, haben, wir sind eigentlich, sagen wir mal, qualitativ sehr gut aufgestellt. Mhm. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch gewisse Verantwortung tragen können, ihre mhm. Erfahrung sammeln können, mhm um das Team gemeinsam zu stärken. Ja, das heißt, es fängt an mit, mit einem gutes Trainingsaufbau, Kundenberatung, ähm, sich auch die Zeit zu nehmen, wenn es einem Kind nicht gut geht. Wie kann ich denjenigen unterstützen? Mhm. Und Ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und Ich denke, wir werden auch weitere, viele Jahre schöne Zeiten erleben. Ja,
0: ja es kommen wieder bessere Zeiten Nicht nur für dich, sondern für uns alle irgendwo, wenn wir die Krise mal überwunden haben ist gar kein Thema. Ich bin da auch jemand, der zuversichtlich in die Zukunft schaut.
1: Niemals aufgeben. Ja, ich, ganz genau. Ich sage mir, ähm, äh, mein, mein Lieblingsspruch ist, ähm, die Kampfkunst besteht schon seit über 2000 Jahren. Das heißt, die <lacht> haben schon alles durchgemacht. <lacht> ja. Und warum sollen wir auch nicht da stemmen können? Nee, ja?
0: definitiv. Also da ist äh, ein oder anderthalb Jahre in so eine Pandemie in, in 2000 Jahren relativ gesehen eine relativ kurze Zeit. Richtig, genommen, ne? richtig. Ähm, darfst du über die Anzahl deiner aktiven Mitglieder sprechen? Uh,
1: ja. Wie, ich viel hab, ihr, wie viel habt Also ihr? in dem einem Jahr, wo ich jetzt aktiv war, äh, zugegeben, äh, ja, werbungsmäßig eigentlich immer sehr gering, mhm. sehen wir schon über 100 Mitglieder. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich auch viel mund zum mund propaganda und Weiterempfehlungen, oder? Ja, ja.
1: Äh, um ehrlich zu sein, genau das ist das, was mir sehr wichtig ist. Ähm, ist der Kunde zufrieden? Empfiehlt er denjenigen, ähm, zu machen, mhm. Habe ich eine größere Bereicherung, wenn, wenn ich mich jetzt hier äh, voll pumpe mit Werbung? Natürlich ja, okay. gehört es auch dazu. Ne? Man muss sich auch ein bisschen ähm, aufmerksam werden. Aber ja, die meisten Leute kommen wirklich durch Empfehlungen.
0: Mhm. Ja. ja, ist cool. Und ähm, wohin soll es noch gehen?
1: Tja, das, das wird eine ganz, ganz große Überraschung für viele Leute. Ja, da möchte ich jetzt nicht wirklich viele Details geben. Wir haben viele neue Strukturen, viele neue Konzepte aufgebaut. Mhm. Sobald es losgeht, werden viele Leute sehr überrascht sein. Mhm. Ja. Ähm, wir sind ja immer noch sehr aktiv. Ich biete ja das Online-Training an. Mhm. Ähm, jetzt am Sonntag gibt es ein Special-Seminar. Mhm. Ja, ich habe da einen, einen, einen Gasttrainer eingeladen, mhm der die Mitglieder, also intern erstmal, ja. einen super geilen Workshop anbietet. Ja, ähm, ja es wird sehr interessant.
0: Ja. Sehr interessant. Wenn ihr so Online-Trainings macht, hast du den Eindruck, die Mitglieder nehmen das genauso ähm, gut auf wie jetzt ein vor -Ort training weil ich selbst kenne es aus meinen Coachings, wir hatten es auch im Vorgespräch mal kurz, ich ich bin jemand, ich bin unglaublich gerne in Kontakt mit den Menschen und ähm, ich, ich empfinde da einfach äh, ja, nicht die Genugtuung und auch nicht die Nähe zu meinen Klientinnen und Klienten, wenn ich sie halt lediglich über WhatsApp oder Zoom äh, kontaktiere und wir uns austauschen, sondern ich gehe auch ganz gerne mal mit Einkaufstrainings machen und, und gemeinsam in den Supermarkt und zeige den Leuten eben vor Ort, ey, pass auf, äh, wähl das Lebensmittel und nicht das, weil da und da. Und ähm, das, das fehlt mir tatsächlich schon in, in, meiner, in meiner täglichen Arbeit und, und Vielleicht kannst du einen Einblick dazu geben, wie, wie bei dir das Video oder Online-Coaching aufgenommen wird.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich bin ähm, auch deiner Meinung, ähm, alle, die wo sehr, äh, wo Sport betreiben und äh, den Kontaktsport haben, ähm, ist es schwierig, das ähm, online natürlich auch äh, mhm. so zu stemmen. Ähm, dank meinem Team, ähm, die wo wirklich bis heute das unterstützen die begleiten mich tatsächlich äh, online natürlich ähm, die eine oder andere nützen ihre, ihre zeit jetzt aus durch andere aktivitäten mhm. zu machen der eine hat jetzt vielleicht nicht die möglichkeiten einen platz zu haben oder sonst irgendwas aber ich bin auch wirklich denen leute nicht böse weil es ist eine schwierige zeit aber für die die wo wirklich dabei sind online ja, mhm. wir versuchen, alles möglich zu stemmen, ob das jetzt in der Fitnessbranche ist, äh, Technik, Feinarbeit, ähm, ähm, ja Analyse ähm, erklären, ähm, denke ich mal, haben wir auch dadurch eine große Entwicklung äh, erlebt mhm. und die die Mitglieder so, sowohl die Kinder und die Erwachsene haben einen Riesensprung gemacht. Ja, okay, okay. Ähm, ich sehe das jetzt nicht als negativ. Online. Ja, beschafft vielleicht ein paar große Schwierigkeiten, aber man, man ist alleine, ja, man, man hat die Möglichkeit, man, man, es fehlt zwar der Kontakt, aber wenn ich jetzt ähm, online den Fokus auf den einzelnen Mitglieder äh, fokussiere, mhm. kann ich den auch wirklich detailliert mhm. seine Fehler korrigieren, mhm. ja, und ja, das ist Gott sei Dank wirklich äh,
0: ja, Eine gut. Möglichkeit. Ja, ist schon. Ja. Ähm, das heißt, du machst auch Einzelcoachings aktuell?
1: Nein, ich mache äh, mittlerweile eigentlich nur Gruppencoaching. Okay. Einzelcoaching ähm, nein, ähm, weil du kannst das dann nachher, glaube ich, generell gar nicht mehr so stemmen. Mhm. Ja. Also du musst ja mindestens zwischen 45 Minuten und eine Stunde dir Zeit nehmen fürs ja, ja, Einzelcoaching. Ja. So, wenn du über 100 Mitglieder hast, dann ist es immer sehr schwierig, das ja, zu stemmen. Du, ja, du musst es irgendwie ja, berechtigen können. Ja, ich habe jetzt auch jetzt zusätzlich eine, eine tolle Fußballmannschaft, die ich ja äh, online äh, trainiere. Ah okay, ja, spannend. Ja. Darfst du sagen, wer? Nein, darf ich noch nicht. Wir oh. warten ab. Ähm, wie gesagt, das sind wirklich super, super Neuigkeiten, ähm, jetzt was kommen. Ähm, ja, ich wurde gebucht. Äh, ich habe eine Anfrage bekommen. Ich habe gesagt, selbstverständlich unterstütze ich euch. Mhm. Und eine tolle Mannschaft, die geben richtig Vollgas okay. und ist mega. bin ja, gespannt. Ja.
0: In, also schon Richtung Leistungssport oder sind wir da eher so im Amateursegment segment noch?
1: Ähm, die sind schon Amateur, mhm. aber qualitativ sind die sehr, sehr gut aufgestellt, muss ich wirklich mhm. sagen. Die haben eine Leistungssteigerung jetzt in einer kurzen Zeit von, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber locker 30 Prozent mhm. erreicht.
0: Und also... Ist ja auch sehr, sehr spannend zu sehen, auch ähm, Fußballmannschaften beispielsweise weiten ihren Blick dahin gehen, dass man sagt, man beschäftigt sich mit Dingen wie Kampfkunst. Ne? Also, oder in was unterrichtest du sie genau?
1: Ähm, ich unterrichte die hauptsächlich im, im, äh, im, im Kraftausdauerbereich. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich mag Fußball anschauen, ich habe aber nie wirklich so große Erfahrung mit Fußball. Mhm. Das sind wir so zweitrangig gewesen. Ja. Aber tatsächlich... Ähm, unterstützen wir, wenn da einer Interesse hat im Kraftausdauerbereich. Ja. und natürlich auch von der Mobilität, das ja, heißt klar. Stretching, was ja, ja. halt ganz wenig gemacht wird. Wahnsinn, ja. ich
0: habe hab ja auch eine Fußballmannschaft, das ist, äh, <lacht> ja. ist echt teilweise halt Fokussiert. Sehr, am, sehr amüsant, wie, ja. wie man da das Thema Beweglichkeitstraining ja. aufnimmt ja. und welche Schmerzen das auch noch verursacht bei dem einen ja. oder anderen.
1: <lacht> Aber äh, ja, wer, 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 da, wer da Erfolg haben will, muss halt teilweise ja. durch äh, verschiedene... Ja, Wege und durch.
0: auch über den Tellerrand ausblicken genau. Von daher sehe ich das auch sehr, sehr positiv, interdisziplinär eben zu arbeiten ja. und zu sagen, Mensch, äh, dem Thema widmen wir uns mal. Die heutige Folge von We Run Hamburg wird dir präsentiert von der Markthalle Hamburg. Was ist denn die Markthalle Hamburg? Ja, seit 14 Tagen verkauft... Die Markthalle Herrenberg, streng regionale Produkte wie Säckos, wie Obst, wie Gemüse, wie Mehle, wie Konfitüre. In einem wunderschönen Gebäude direkt am Herrenberger Marktplatz, in einem alten Fachwerkgebäude. Und wenn du uns noch nicht vor Ort besuchen konntest, dann schau doch wenigstens mal, auf unsere Social-Media-Kanäle, wir sind auf Facebook und auf Instagram zu finden und auch auf Instagram hast du direkt die Möglichkeit, dich über die Herrenberger abo zu informieren. Denn es wird sie geben, die Herrenberger abo Jeden Monat eine Kiste voller regionaler, wirklich regionaler Produkte direkt an deine Haustüre per Herrenberger Radkurier geliefert Du musst nur einmalig bestellen und in den Folgemonaten kommt jeweils ein wunderschönes Paket zu dir nach Hause, entweder im Wert von 50 oder 75 Euro. Das ist das Angebot, das allererste Angebot der Markthalle Herrenberg, dem heutigen Presenter der Folge von We Run Herrenberg. Jetzt ist für mich als Ernährungsberater natürlich noch sehr, sehr spannend, welche Rolle spielt die Ernährung in der Kampfkunst?
1: Ernährung spielt allgemein eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Ja, ähm, man kann durch super ähm, Ernährung auch seine Leistung steigern. Mhm. Ja, ähm, ich sage immer zu meinen ähm, Leuten oder wenn ich mich unterhalte, dass ähm, wenn die Ernährung nicht passt, mhm. kannst du keinen Erfolg haben. Mhm. Das ist ein wichtiger äh, äh, Grundsatz, mhm. wo ich damals sehr aktiv war im Wettkampfbereich. Ähm, habe ich mich auch wirklich streng daran gehalten. Und ich habe wirklich gemerkt, dass, da, ähm, dass das auch funktioniert.
0: Geht was, ne? Da, ja.
1: Definitiv. Ja. So, und die meisten Leute, die haben nicht mehr diese Geduld, hm. ähm, sich daran zu passen. Viele machen immer diese Jojo-Effekt. Die machen ja, immer diese Acht-Wochen-Kurs ja, ja. und äh, danach haben sie vielleicht eine gute Leistung und danach hören sie auf. Nein, ja. es, ist, es ist, ich sage mir, es ist eine Lebenseinstellung. Absolut,
0: ja? 100 Prozent. Genau das ist das Wort, äh, hatte ich gerade auch auf der Zunge liegen. Ja ein gesunder Lebensstil ist eine Lebenseinstellung und ja. da gehört eben eine gesunde Ernährung auch dazu, was nicht heißen muss, dass man nicht auch mal irgendwie ein Stück Kuchen ja. oder einen Schokokeks essen darf. Darf man sich doch solange, solange über den langen Zeitraum gesehen deine Ernährung passt, ist auch mal eine kleine Sünde überhaupt genau. nicht verkehrt. Genau. Aber es ist eine Lebenseinstellung und die ist eben auch ganzheitlich zu betrachten. Ja. Und da zählt auf jeden Fall das Thema Leistungssteigerung absolut ja. mit ein. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade so bei so einem anspruchsvollen Sport wie die Kampfkunst ja. zählt es auch sehr, sehr auf dieses, auf dieses Konto mit ein, was die Leistungsfähigkeit und Leistungssteigerung angeht. Ja.
1: Das Gute ist, äh, wo ich meine Frau kennengelernt habe, um vielleicht da kurz zurückzugreifen, meine Frau war ja damals auch sehr sportlich aktiv. Sie mhm. hat äh, tatsächlich Bodybuilding gemacht. Ah, cool. Sehr cool. Und äh, sie hat auch sehr früh angefangen so mit Ernährung. Sie mhm. hat auch tatsächlich in Griechenland äh, Ernährung studiert. Mhm. Okay. Und deswegen ist es auch eine super Ergänzung. Ne? Also ja, wenn man jetzt wirklich Sportler und äh, gerade im Wettkampfbereich oder privat, kann ich die ohne Problem ja. zu meiner Frau schicken ja. und ja, dann gibt es ein, eine Beratung zwecks wegen ja. einer gesunden Ernährung. Also man hat da wirklich gute äh, Ergänzungen. Genau.
0: Ja, ja. ja, es ist äh, sehr krass, also wenn man halt auch mal sieht, wie im Kraftsport die Diäten teilweise aussehen. Äh, das willst du dir eigentlich auch nicht antun, weil ja. da sind wir schon wieder im Extremen, also wenn es dann tatsächlich in die, in die Wettkampfdiät genau. geht. Genau. Ja, das ist schon.
1: Aber die sind einer der diszipliniertesten.
0: Absolut. Ja, es ich gibt meine, keine ja, andere
1: Sportart, ja. wo ich jetzt so kenne, die wo so krass diszipliniert sind und das durchziehen. Das stimmt.
0: Aber Spaß macht's nicht. Ich
1: glaube, auf, <lacht> auf lange Frist nein.
0: Sehr ja. gut. Ja. Kim, äh, haben wir noch was vergessen, was deine Kampfsportschule angeht? Ach ja, mir fehlt noch was ein. Ähm, ich bin Vater von einem, sagen wir jetzt, sechsjährigen Sohn. Ja. Ich möchte ganz gerne, oder mein Sohn, äh, ich merke, mein Sohn, der möchte sich ein bisschen bewegen. Der hat Bock, irgendwie was zu machen. Und äh, ich äh, werde auf die Kampfsportschule Kim aufmerksam. Was äh, muss ich tun, damit mein Sohn anfangen kann, bei dir Kampfsport zu lernen? Und äh, was muss ich investieren?
1: Also man muss wirklich nicht viel machen. Einfach mich kontaktieren, mhm. mich anschreiben. Ähm, Probetraining ist jederzeit möglich. Mhm. Ähm, wir machen das generell immer so, das Mitglied bekommt so über eine Woche die Möglichkeit, Probetraining zu mhm. machen. Einfach auch selber in, von meiner Perspektive zu analysieren, ist das auch der Sport, wo er, er tentiert? Mhm. Da bin ich immer sehr, sehr ehrlich. Wenn ich zum Beispiel das Kind sehe, der hat eine ganz andere Stärke, mhm. Dann, ähm, Ist doch eher ja der
0: Fußballer, ne? Genau, dann sage sag
1: ich das auch den Eltern, weil ja. es gibt nichts Schlimmeres, wenn man damit profitiert, Masse, Masse, ich kann nachher zu sagen, oh, ich habe 400, 500 Mitglieder, nein, ja. weil das sind dann alles Mitläufer, ja. Ja, das, sind, das sind die Brotgeber, sage ich ja. mal und solange man die Kapazität hat und das Kind äh, möchte man unterstützen und fördern und wir merken so, hm, das Kind tendiert vielleicht Beispiel der ist Schwimmer, als Fußballer, als mhm. Dartspieler oder mhm. äh, Parkourläufer, mhm. dann muss ich das auch ehrlich sagen. Ja, und sehr gut, und ja. das sind auch, die Leute sind auch sehr dankbar,
0: glaube ich sehr,
1: ja. Ja, weil ähm, ja es ist schwierig. Ne? Natürlich, wenn jetzt ein Eltern darauf besteht, sagt ja ich würde das aber sehr gerne unterstützen mein Kind, ähm, dann verfolge ich das mal im Jahr. Mhm. Aber auf Langfrist, wenn man merkt, der tendiert mhm. irgendwo anders, mhm. dann musst du auch sagen probiert es mal ja. bitte da und da. Aha.
0: Es ist ja schon auch schlimm und ich bin da eigentlich total bei dir, die viele Eltern, nicht alle, ähm, viele Eltern wissen gar nicht so, was ihr Kind eigentlich verstärken hat.
1: Richtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich sage immer, vielleicht weil ich jetzt selber Vater bin, ähm, ich verfolge ja die Entwicklung bei den Kindern. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, meine Tochter, sie liebt Musik, sie liebt Tanzen, sie liebt das, dann hat sie ja schon mal so einen Hauptfokus, wo okay. sie tendiert. Okay. Da muss ich dann sagen, okay, ich versuche mein Kind da ein bisschen zu fördern, Klar, ja. wenn ich jetzt aber aus Zwang, weil ich damals als Elternteil auch sehr gerne Kampfsport machen wollte, ja. dann bin ich dazu gekommen ja. und drill mein Kind in dieser Sport, das ist ja. meistens ein ganz großer Fehler.
0: Es wird unterbewusst immer äh, einen Widerstand geben ja. und den kriegst du letztendlich als Trainer und Pädagoge ab und musst dich Richtig. damit rumschlagen genau. und das willst du ja in der Nein. Regel nicht. Und, äh, ja, also
1: Aber da machen wir auch sofort einen Cut. Ja, ja. Also wenn ich merke zum Beispiel, es wird von den Elternteilen sehr sehr viel Druck ausgeübt bei dem Kind, ja. dann werde ich auch ein Elterngespräch führen und sagen ja. so und so. Ja, ja also dann ja. muss man das schon ein bisschen kontrollieren, weil letztendlich eine seelische Verletzung einem Kind,
0: ja, da, da das ist wenigstens. schon
1: eine Körperverletzung. Ja absolut. Und das ist bei uns ein völliges ja. Tabu. Ja. Ja.
0: Da bin ich lieber auf der Seite, wo man sagt, okay, mein Kind hat schon Handball gespielt, die war schon in der Kampfsportschule, die ist auf Bäume geklettert und auf dem Spielplatz, auf dem Klettergerüst rumgegangen. Irgendwie war noch nicht das Richtige dabei, aber wir versuchen weiter. Genau. Ist ja nicht schlimm. Richtig. Ist ja überhaupt nicht schlimm, im jungen Alter zu sagen, wir haben uns ausprobiert und am Ende ist es beim Flötenspielen hängen hängelieben. Hey, ist auch Dann ein ist Hobby. Dann ist es halt Flöte. Genau. Ja, ist halt auch ein Hobby. Und ja, mein Gott, es genau. muss ja nicht jeder irgendwie Fußballer oder Kampfsportler werden. Richtig. Jeder Mensch ist irgendwo dahingehend anders, anders talentiert und Hauptsache man fördert das, was das Kind eben leidenschaftlich gerne tut und, und wo man auch ein gewisses Talent vielleicht entdeckt.
1: Genau. Man, man sollte halt vielleicht doch ein bisschen das äh, frühzeitig erkennen, achtsam, Wenn, achtsam mit genau, Achtsamkeit kind ja. frühzeitig ja. erkennen ja. Und, ähm, ja. und
0: sich halt auch mit dem Kind mal auseinandersetzen, wie viele Eltern setzen denn ihre Kids einfach nur noch irgendwie vor den PC, vor die Playstation und, und sagen, oh Gott sei Dank habe ich meine Ruhe, setzt euch mit euren Kindern auseinander, Mensch.
1: Ja. Leider ist es mittlerweile schon ein sehr, sehr großes Thema ja, geworden. Ja.
0: Aber ohne da jetzt ein zu großes Fass aufmachen zu genau, wollen. da können wir lange, äh, lange reden. Genau, Kim, äh, du weißt ja als treuer We Run Herrenberg-Zuhörer, was dich noch erwartet, nämlich die We Run Herrenberg-Kategorien. Ja. Und da frage ich ja jeden meiner Gäste, Kim, wenn hm. äh, du in Herrenberg etwas verbessern könntest, unabhängig von der Zeit und deinem Budget, was wäre es?
1: Ja, du wirst lachen. Es ähm, ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also, ich denke mal, so im Großen und Ganzen, was ich jetzt hier so verfolge, vielleicht fehlt es so ein bisschen an Struktur, an, an dieses, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, irgendwie ist es so ein bisschen einzeln verstreut, alles. Mhm. Na? Mhm. Wenn, wenn ich das jetzt so beobachte, es machen Läden auf, Läden zu, Läden auf, Läden zu, Läden, mhm. Läden auf. Ich, ich glaube, es fehlt hier an, an die richtige Kommunikation mhm. äh, von, den, von den selbstständigen Leuten, mhm. äh, wenn man da vielleicht doch irgendwie da ein bisschen näher zusammenkommt. Mhm. Weil man muss sich doch wirklich tatsächlich in der heutigen Zeit sich gegenseitig unterstützen. Supporten, ne? Ja, und ähm, miteinander arbeiten. Mhm. Und, ähm, ja, wirklich versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich meine Herrenberg-Umkreis, Geufelden ist ja wirklich ein sehr, sehr schöner Fleck. Ich mm. fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mm. Und es sind auch wirklich viele tolle, liebe Menschen hier, mm. was ich jetzt so von einer Großstadt eigentlich wenig mitbekomme. Mm. Aber ich denke, die, die meisten Leute haben hier so ein bisschen Struktur, Strukturprobleme. Mm. Weil es teilweise vielleicht den ein oder anderen es, ähm, ff, ja, etwas schwerer macht, weil... Mm. ja
0: ja klar, also dieses untereinander vernetzen ja, und so und ja. miteinander sprechen statt übereinander sprechen ist genau. wahrscheinlich schon ein Thema, ja, das, ja. das Herrenberg definitiv ja. angreifen ja. könnte. Um, unabhängig jetzt auch von den städtischen Verwaltungen einfach mal zu sagen, man setzt sich irgendwie gemeinsam hin und versucht gemeinsam irgendwie was zu bewegen und das ist ja mit Sicherheit auch eine Lehre, die du aus dem Kampfsport ganz arg mitnimmst. Uh, Together we are stronger, yes. mehr oder weniger. Also yes. gemeinsam, gemeinsam kann man Dinge bewegen und nicht ja. jeder Einzelne für sich. Sehr, sehr schöner Punkt. Kim, was ist dein Herrenberger Lieblingsort? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, ich kann, ich kann da jetzt noch nichts dazu sagen, was Lieblingsort ist. Ähm, mein Lieblingsort ist immer da, wo ich mich wohlfühle.
0: <lacht> <lacht> wo fühlst du dich in Herrenberg am wohlsten?
1: Ich denke mal, ähm, im Umkreis von, von Herrenberg, wie ich gerade erwähnt habe. Es sind sehr schöne Flecke, sehr schöne Dörfer. Ähm, ich mag das. Ich mag auch das Landschaftliche. Ich bin... Ähm, tatsächlich ein bisschen so in der Großstadt aufgewachsen, wo ich auch damals selbstständig war und ich liebe so ein bisschen ja, die Natur mhm. und ähm, auch alleine durch die Entwicklung der Kinder spürt man das, weil ja. ich kann mit dem Kind mal rausgehen, ich muss keine Sorgen haben, ich muss diesen ganzen Krach nicht anhören.
0: Mhm.
1: Ja, also im Umkreis von Herrenberg, Gäufelden fühle ich mich ja wirklich wohl. Ja. Die
0: Felder des Gäus quasi. Ja, ja zum Beispiel, zum um Beispiel philosophisch, philosophisch genau. ja, auszudrücken. Genau. Sehr gut. Kim, die nächste Frage. Bitte. Deine Herrenberger Lieblingsveranstaltung.
1: Mm, tatsächlich muss ich äh, dazu gestehen, ähm, bin ich leider nicht dazu gekommen, bei vielen Veranstaltungen teilzunehmen, mhm. ähm, da ich selber ähm, viel aktiv war. Mhm. Ähm, Schön auch, ja, am
0: Wochenende immer am Arbeiten. Ne? Ja,
1: oder teilweise auch im Ausland, wo ich Seminare gegeben habe. Aber ich bin stets bemüht, mich jetzt ähm, definitiv mich da ein bisschen mehr zu engagieren. Mhm weil das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Ja, ja,
0: also auch im Thema Netzwerken. Ne? Richtig. Du bist ja Unternehmer hier in der Region. Genau. Ja. Da kannst du natürlich auch mal super Werbung für dich und deine Kampfsportschule machen. Ja, aber
1: auch einfach mal die Leute ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, ja. Ja, ja. ja,
0: definitiv. Ja, dann wäre es wahrscheinlich eine der zahlreichen Sportveranstaltungen, die wir wahrscheinlich schon hier im WeRun Herrenberg-Podcast genannt haben. Sei es der Herrenberger Altstadtlauf, sei es die schönbuch Trophy Ich ja. kann mir vorstellen, da fühlst du dich wohl. Ja, definitiv. Sehr cool. Ja, Kim, ähm, dann hätten wir abschließend die 10 We Run Hamburg Entweder-Oder-Fragen. Die okay. hast du von mir noch nicht bekommen im Vorabbriefing. Wir okay. äh, werden die jetzt überraschen und ich äh, ja. erhoffe und er bitte eine spontane Antwort bei der ersten Frage. Kernstadt oder Teilort?
1: Mm, Kernstadt. Mhm.
0: Sparring oder richtiger Fight? Ja,
1: das ist, das ist jetzt eine Grauzone. Als Sportler Sparring, als Wettkämpfer
0: Kampf. Die dritte Frage, Kraft- oder Ausdauertraining? Beides. Mhm. Ja, es Kraft-Ausdauer ist echt Beides. Ist, ist hart. Mental
1: ja. sogar ist auch ganz wichtig.
0: Ja, das ist sogar die nächste Frage. Okay. Beweglichkeits- oder Mentaltraining?
1: Ähm, tatsächlich auch wieder da beides. Mhm. Ja. Verbindet
0: man das in, in der Kampf? Muss man,
1: okay. muss man verbinden.
0: Also quasi, äh, wenn du Beweglichkeit trainierst, spürst du auch in den Körper rein und hörst in den Körper rein. Genau. Ähm, in Sinne von, von Mentaltraining. Richtig.
1: Genau. Also das, ähm, es ist ja wirklich tatsächlich so, aber da gehört wirklich eine gute Ausbildung und auch gute Kenntnisse. Es gibt wirklich verschiedene Menschen, die motorisch nicht gut sind mhm. und die aber daraus zu stärken versucht man dann natürlich das Mental mm. vorzubereiten, mm. dass er auch dadurch einen Effekt hat. Mm. Ja. Deswegen ja. auch da beides.
0: Ja. Ja. Die fünfte Frage für dich als halber Italiener oder als in Italien geborener, Bier oder Wein?
1: Äh, ich bin kein Biertrinker, ich bin tatsächlich auch kein Weintrinker. Mm. Ähm, also Wein in, in Gesellschaft, mhm. da trinke ich mal ein Glas Wein, aber mhm. tatsächlich sind es so... Um ehrlich zu sein, ich trinke eher dann li lieber so Vecchia Romagna, Sambuca, okay. ja, Ramazzotti. Ähm,
0: also mal äh, ein, ein Schnäpschen.
1: Ein Schnäpsle, genau. Oh, ja, ja, ein guter gut. Schnaps ist... Ja, äh, Schnäpsle
0: ist schon in Ordnung. Genau. <lacht> sehr cool. Die sechste Frage, Pizza oder Pasta? Beides.
1: <lacht> Beides, ja.
0: Wie heißt das in Italien, die... die also in Deutschland sagt man ja immer, ja, Nudler sind halt Hauptspeise, gell? Die Prima Piatti ist doch bei euch dann quasi die Vorspeise, ne? Genau. Oh. Und das, da gibt es oft in Italien Nudeln, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also bei uns ähm, darf Nudeln nicht fehlen.
0: Ja, das, also, Nudeln äh, darf immer, bei uns nicht Pasta, fehlen. Pasta geht halt immer. <lacht> ja. Die siebte Frage, Rocky Balboa oder der Terminator?
1: Rocky Balboa. Mhm.
0: Die achte Frage, Italien oder Deutschland? beides. Hm. Ja gut, es ist, ist auch unfair. unfair nein,
1: äh, nein, das, nein. warum? Ähm, ich liebe mein Land, hm. wo, ich, wo ich geboren bin. Hm. Ähm, ich liebe auch Deutschland, weil ich habe sehr viel zu verdanken an Deutschland. Hm. Ähm, meine Mutter ist Deutsche hm. und ich fühle mich als Europäer. Ich hm. habe mich hier angepasst und ich muss mich auch anpassen, hm. weil ich hier ja lebe. Hm. Ähm, ja, aber ich äh, gehe auch sehr gerne äh, in meine Heimat hm. und mache dort Urlaub, weil es da Strand, Meer, ähm,
0: Urlaub. Ja, wir ja. sitzen hier heute bei minus 15 Grad Außentemperatur, da denke ich auch gerne an Strand und Sonne und die, Dito. die, die <lacht> genau. Sonne Süditaliens. Ja. <lacht> ähm, ja, klasse. Die neunte Frage, Facebook oder Instagram? Ähm,
1: um ehrlich zu sein, ähm, würde ich keins von beiden nehmen, mhm. aber man ist, man ist jetzt leider mit Gefangen.
0: Getriebener, ne?
1: Genau, ja. weil alles mittlerweile ähm, Social Media. Mhm. Ähm, aber wenn es, wenn es nicht sein müsste, würde ich beides nicht wirklich benutzen. Mhm. finde ja eigentlich eine
0: gute Aussage, ja. Ja. Lenkt ab, ne? Und, und man verliert schnell den Ja, weil es,
1: es hat nichts mehr mit Wirklichkeit zu tun. Mhm. Die, die meisten Leute, also wenn sie Business daraus machen, weil sie ihre Firma repräsentieren und was posten, finde ich das völlig in Ordnung. Aber parallel gibt es halt wirklich ähm, zu viel, ähm, ja, keine Realität, sage ich mal. Ja. Ja.
0: ist auch schade, wenn man halt jetzt aktuell beobachtet, so wie die Gesellschaft auf den sozialen Medien auseinanderdriftet. Man sieht sich ja nicht mehr in Wirklichkeit. Natürlich verbringen Leute jetzt viel mehr Zeit auf den Social Media Kanälen. Wenn Jetzt man noch halt die mehr. Diskussionen teilweise verfolgt, ist Es ist wirklich traurig, dass man halt nicht mehr in einem Dialog ist, sondern genau. nur noch äh, rechts, links, oben, unten, genau. äh, schwarz-weiß, da gibt es ja auch keine geordnete Mitte mehr, sondern alles in Extremen gedacht und natürlich ist dann äh, in, in den sozialen Kanälen, wenn man es nicht irgendwie in Angesicht aussprechen muss, äh, mal schnell auch irgendwo was geäußert, was man äh, vielleicht auch auf offener Straße so gar nicht sagen würde. Richtig. Und, äh, da bin ich total bei dir. Also wenn ich jetzt nicht Unternehmer wäre, dann würde ich auch sagen, äh, puh, äh, eigentlich ist es am geilsten, das Handy irgendwie einmal am Tag rauszuholen, Mutti anzurufen, zu sagen, dass ich sie lieb habe, äh, Papi, Papi ein Herzchen zu schicken und zu sagen, ähm, ja,
1: Nein, ich bin, ich bin da voll deiner Meinung. Und jetzt ist halt, die, die, die Situation hat sich jetzt noch radikaler gestiegen, weil die meisten Leute alle zu Hause sind. Und dann benutzen die natürlich noch mehr Zeit in diese Social Media.
0: Hm, ja. Die abschließende Frage Nummer 10, Kim. Ja. Kinder oder Erwachsene?
1: Kinder. <lacht> ja. ja, weil man von den Kindern so viel lernen kann. Das stimmt, ja. Ja. Und wer aufgehört hat zu lernen, versteht das Leben nicht.
0: Super, super, schöner, ich will gar nicht sagen Abschlusssatz, aber definitiv, wer aufgehört hat zu lernen, hat ja auch aufgehört zu sein, irgendwo ein Stück ja, weit. Ja. Kim! Ja. Mensch, herzlichen, herzlichen Dank, vielen, ja, vielen Dank. Ich äh,
1: habe dir zu danken.
0: Ja. Du Gibt es noch irgendwas, was du uns noch äh, mit auf den Weg geben würdest? Habe ich irgendwie was vergessen? Willst du noch irgendwie was loswerden? Was brennt dir noch auf den Nägeln? Was willst du unseren WeRun Herrenberg-Zuhörerinnen und Zuhörer noch mit auf den Weg geben?
1: Was möchte ich mitgeben? Ja, ich denke mal so der wichtigste Punkt, was unsere Gesellschaft bearbeitet, ist, dass versucht bitte nicht aufzugeben. Hm. Versucht gemeinsam ja, stark zu sein. Haltet zusammen, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, wir sind für euch da, egal wenn ihr welche Fragen haben. Wir versuchen euch natürlich immer euch zu unterstützen, ja. egal in welchen Bereichen. Ähm, ja, wenn ihr Fragen haben solltet, jederzeit.
0: Wir packen deine Kontaktdaten, äh, deine Social Media Auftritte natürlich alles in die show Shownotes, damit äh, sich die Leute auch äh, an dich wenden können, wenn sie von deinem Angebot gerne Gebrauch machen würden. Ähm, natürlich auch, wenn, wenn ihr Kids habt, die äh, irgendwie Bewegungsdrang haben und die bei Kim mit Sicherheit in sehr, sehr guten Händen wären. Äh, ja, dann, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden dürft. Ansonsten verbleibt mir nur herzlichen Dank zu sagen für diese knappe Stunde mit Kim wow, Banshee schon <lacht> ähm, Gibt es eigentlich so im Kampfsport irgendwelche Titel, wie, wie bezeichnet man dich? Don? Äh, Don <lacht> nein,
1: nein, Don, kein Don, Don. <lacht> kein Don, nein, nein. <lacht> ähm, ja, es gibt, es gibt Titel, ja. ähm, also ich bin Sifu, Sifu ist also schon Meister, mhm. Trainer. Ja. Mhm. Man hat auch so seine gewisse Prüfungen, die man ablegt. Mhm. Man, macht, äh, man macht Ausbildungen, man macht Lizenzen. Ähm, ja, jetzt im chinesischen Begriff ähm, ist es der Duan. Das mhm. ist, man kann es verstehen, äh, fünf, also fünfmal Schwarzgurt, so mhm. jetzt für Leier. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich äh, jetzt zusätzlich diesen Pädagogentitel. Mhm. Ähm, ja, das sind so. Also Titel, Titel ist schön und gut, aber ich denke mal, die Menschenwerte sind wichtiger.
0: Da bin ich absolut bei dir. Dennoch werde ich dich jetzt abmoderieren als Sifu Duan-Pädagoge Kim Forte und überlasse dir das letzte Wort. We run Herrenberg. Ciao. Tschüssle. Vielen, vielen Dank.